درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین، در خدمت جناب آقای شهرام سبزواری هستم، پرسنل سابقه ارتش و ادامه میدیم بحث‌های گذشته رو با هم راجع به نیروی مخصوص به طور مشخص در این برنامه می‌خوایم صحبت بکنیم که اصلا نیروی مخصوص چی هست، از کجا اومده و یه توضیحاتی هم راجع به برنامه قبلی ایشون خودشون خدمتتون ارائه میدن. جناب سبزواری درود بر شما. درود بر شما افشین جان و بینندگان عزیزتون در خدمتتون هستیم لازم به ذکر هست من یه توضیح این اول برنامه بدم این صحبت هایی که ما داریم میکنیم تاریخچه هایی که داریم تعریف میکنیم چه بر سر فرماندهان نظامی بعد از شورش پنجاف اومده این نیست که بخوایم بگیم مثلا اینا آدم فروش نبودن یا زب در ولایت نبودن یا میخوایم به امروزی ها بگیم پاداش کشی و عواکشی واسه آخون جماعت میشه اینی که میبین اینایی که زب در ولایت بودن و خیلی رشادت ها کردن آنچنانی جنگیدن در زمان جنگ موقعی که رسید به پای که یه مقدار محبوبیت پیدا کردن و آخون احساس خطر کرد در جا حضب فیزیکی شو کرد این نهایت کاریه که میکنیم سپاه و ارتش هم نداره هم در ارتش حضب شدن فرمانده هم بر اثر نیرنگ و فریب و داستان های اتفاقی هم در سپاه پاداش چابلوسی برای آخونده ها تش میشه اینه که میبینید اینه که داریم صحبت میکنیم اگه نه ایشگی دوستتر امینتر نمیدونم چجور بگم چابلوستر از منصور ستاری برای خامنه ای نبود یا عباس بابایی نبود میبینیم که اینا را به دست خودی ها کشته شدن یا از بین رفت و در مورد سقوط هواپیمای آقای ستاری یه توضیحاتی شما دادین راجع به ارتفاع و اینا که فکر میکنم گزارش خود منصور هیدریان یا خود و یعنی اون گزارش شما داشتین شهر میدادین ببینید دقیقا پلتفرمی که بود آخه یه دوستی هم اومده بود نوشته بود که کیومرس هیدری فرمانده نیروزه بله من میدونم کیومرس هیدری کی کیومرس هیدری یه سرنگدو بود در البته یه بسیجی بود در سال 1360 استخدام ارتش شد بعد رئیس حفاظت منطقه جنوب شد عواز بعد شب خوابید پاشد یه دفعه از سرنگدوی آموزشگاهی هم بود از سرنگدوی شد تیمسار حالا چی وزشت و چی نگذشت برگشت تهران و اومد معاون همانین کننده نیرو همجور ارتقا بدا کرد تا امروز فرمانده نیرو زمینی بنده کیومرس هیدری رو خوب میشناسم این عزیزی که نام بردیم یا این دلاور جنگی که نام بردیم حالا عزیز گفتن اینا یه ذره سخت میشه دلاور جنگی که نام بردیم کیومرس هیدریان خلوان اف هست کسی که توی تگزاس دالاس دوره دیده اصلا با اون کیومرس هیدری فهم کرد هر دو لک هستن هر دو اهل کرمانشاه هستن ولی دو آدم متفاوتن یکیشون روی زمینه یکیشون رو آسم اینجوری بود و فکر میکنم عمر خدمتش خیلی از اون کیومر سهیدری بالاتر باشه تقریبا این خیلی بالاتر استخدام سال 45 در خدمتون هست بله همین رجوع نیروی مخصوص میخواستم ببینم که اصلا نیروی مخصوص چطور به وجود اومد از چه زمانی شروع شد این نیروی و با چه هدفی اصلا نیروی مخصوص تربیت شد و الان آیا ما داریم هنوز نیروی مخصوص در ارتش یا نه 
ببینید نیرو مخصوص وقتی اسم نیرو مخصوص میاد پویسترش یه سری اسم میاد که اصلا خیلی وزینه مثل تیمسار خسرو داد سپباد خسرو داد میاد تیمسار آبشناس ها همینجوری بریم جلو اسمای میاد حالا این جدیدی ها بهتر بشناسن دادبین اسمای میاد که مثلا چجوری بگم اسمشون تو ارتش وزنه است حتی خسرو دادی که در پنجا هفت اعدام شد به دست این شورشیان ولی هنوز محبوبیت خاص خودشو داره اسمش وقتی در ارتش میاد اون دیسیبرین رو به همراه خودش میاره اون سلاوت نیروی مخصوص و اون چاوکی یک نظامی رو همراه داره ارز کنم خدمت شما که در سال 1332 استارت نیروی مخصوص در ارتش زده شد ده نفر نیروی زمینی انتخاب شدن فرستاده شدن از ارتش شاهنشایی برای دورهای چتبازی فرستاده شدن به فرانسه دو سال اونجا دوره دیدن بعد برگشتن در ایران واحد چتبازی رو که همون بیس تیپ هواورد شیراز میشه گفت به عنوان تیپ ویژه هواورد با شماره 23 با قول معروف با, با نام تیپ های مخصوص اومدن پای ریزی کرده اون در نفری که آموزش دیده بودن اومدن داخل ایران شروع کنن به آموزش دادن این نیروهای مخصوص در قالب پنج گردان پنج گردان عملیاتی تریزی شد که بیاد تیپ نیروهای مخصوص رو تشکیل بده یکی گردان پشتیبانی بود یکی دسته مخابرات بود گروهان قراغاه بود آموزشگاه جنگ های نامنظم بود یا همون چرکی میگن اصطلاح آمیونش جنگ های چرکی میشه یا نامنظم بود آموزش جنگ های روانی بود و دورهای عالی ستاد و چرپازی و کوهستان و رودخونه و راپل و دورهایی که برای یک نیروهای تکاور لازم هست اینا همه پایریزی شد بعد ارتقاء این گردان که میخواست تیپ بشه در سال 1338 استارت اولیهش خورد و بر اساس آموزش هایی که اسکاتلند به نیروها میدادن یعنی تیمسار خسروداد اون موقع ازام شد به اسکاتلند دوره های چرتوازی رو دید و دورهای ویژه هواورد نیروهای مخصوص و چریکی رو اونجا دید و برگشتن که پایگذاری تیپ 23 مخصوص رو گذاشتن به انزمام این که یه تیپ هواورد در شیراز تیپ 55 هواورد رو در شیراز تأسیس کردن که حالا بریم جلوتر برسیم به زمان جنگ این تیپو گسترش دادن کردن لشکر 23 لشکر 23 نیروی مخصوص و همینجور لشکر تیپ 55 هواورد بود که در زمان خودش حتی در جنگ ویتنام هم شرکت کردن در زمان خودش میتونم بهتون بگم که فقط فرانسه انگلستان آمریکا و ایران بودن که به اضافه روسیه همین چند کشور بودن که هواورد هلیورد و هواورد داشتن که میتونستن نیروها رو از بالا پشت نیروهای دشمن پیاده کنن و عملیات های رو انجام بدن 
این یگان ویژه 17 سال تا سال 57 به صورت خیلی جدی و واقعی تمرین کرد جوری که در سال 57 هر جا اسمشون می آمد که مثلا تیپ نیروهای مخصوص ایران وارد میشه یا لشکر نیروهای مخصوص وارد میشه لرزه به تن همه کسایی که ادعای رقابت با ایران میکردن و میانداخت مثلا میتونیم از اینا نام ببریم از دانش آموزان اون موقع نام ببریم سرتیب آزرفر کسایی که بشناسند سرتیب سرلشکر جاوید نام آبشناسان یا که در سال 1365 در عراق شهید شد آبشناسان کسی بود که صدام تو دشت عباس به مبارزه تلویده بود به مبارزه تنبتن چون با هم یه مقدار کلکلم داشتن آبشناسان با صدام زمان دانشجویی کلکل داشتن و کسی رو که صدام فرستاد بود برای مقابلش کسی بود که تو پاکستان در مسابقه نیروهای مخصوص از آبشناسان شکست خورده بود و آبشناسان گوششو میبوره میذاره کف دستش میگه برو اینو به صدام بده بگو تا آبشناسان تو این دشت عباس هست نیروهای عراقی نمیتونن از اینجا عبور کنن ببینید اینا واقعیته اینا داستان نیست یا اینا افسانه نیست خود شهید فلایی درست نیرو مخصوصی نبود ولی وقتی در جبه قدم میزده خونپاره ها که به سمتش می آمده می گفتن چرا شما خیز نمی کنید؟ چرا شما اصلا نمی شینید؟ چرا به قول معروف اون ایمن کردن خودت رو رایت نمی کنید؟ دروس نظامی برمیگردیم که افسر ایرانی تو خاک ایران هیچ وقت زانو نمی زن. اینا اینجوری تربیت شده بودن در ارتش شما برای این بود که همه کار میکرد یک شاخه ای که هست از این نیروهای مخصوص که بعد از اینکه تیپ روایی گروگان و اضافه میشه به ارتش شاهنشایی میبینه که بهش نیاز داره برای عملیات های آبی خاکی و باید مستقر بشه حتی روی نفکش ها برای محافظت یا روی ناوا برای اینکه مثلا خب درست پرسونل ناف هستن ولی خب اگه بخوان یه ناوی رو یا یه کشتی رو توقف کنن یه سری نیروها باید وارد اون کشتی بشن و بتونن عملیات بشن که تکاوران دریایی مشتق میشه از تیپ 65 یا همون لشکر 23 و آموزش های خودش رو میبینه به این زبان که آموزش های دریایی رو هم کنار آموزش های تکاوری میبینن که هر یه نفرشون معادل پنجاه نفر همون جوری میشه که میرن مقابل اراق 17 لشکر اراق 35 روز دوم میارن با 250 نفر به اضافه گردان دش رشادت گردان دش هم اینجا که یه گردانی بود مقابل صدام و لشکریانش استاد به اضافه تکاوران دریایی که حدود 250 نفر بودن اصلا معادلات جنگ و معادلات صدام به هم زدن این رشادت ها رو به عنوان نیروی مخصوص انجام دادن که اونجا میخوریم به اسم یکی از معروفترینشون ناخدا سمدی و دریادار سیاری که اتفاقا یه خبرنگاری حالا نمیدونم اسمشون رو ببرم یا نه چندین سال پیش اومد 
خبر فیک دستگیریشو در تهران پخش کرد یه دو سه سال پیش بود فکر کنم اومد پخش کرد و ایشونو گفت دستگیر شده در صورت که ایشون زوب در ولایته یعنی اصلا دستگیریش محال یک دو برادرش اصلا جانشین سیاری رو عرض میکنه برادرش جانشین اطلاعات سپاهه یعنی تو این منصبه نشستن بعد خبرنگار گفتن دستگیر شده انتقالش دادن بندر پاس ببینید وقتی یه خبر فکر اینجوری برای نظامی ها میاد بیرون برای اینه که اگه هسته ای تشکیل شده برای کاری یا کمک به مردم شناسایی بشه و بندر عباس مقر اصلی تکاوران دریایی یعنی جایی که بیشترین نیرو رو تکاوران دریایی تو منطقه جنوب کشور دارد قطعا ببینند فرماندهشون در زندان اونجا هست که نمیشینن نگاه کنن فرماندهشون نجات میدن پس این میتونه یه تله اطلاعاتی باشه برای بدام انداختن نیروهایی که قصد مقابله با رژیم رو دارن خبرنگارهایی که تا امروز هم اصخایی نکردن امیدوارم درس گرفته باشن دیگه این کار رو اجرا ندن بله به هر حال دنیای خبر و خبرنگاری خیلی وقتا توش اشتباه پیش میاد مخصوصا وقتی که میخوای خبر از اول بدی خب خیلی وقتا مخصوصا با این فضایی که به وجود میاد انقدر خبر غلط هم میاد بیرون یا فرستاده میشه بیرون پیش میاد دیگه به هر حال میخواستم ببینم که نیروی مخصوص یادمه که تو برنامه گذشته توضیح دادی که سید شیرازی با همین نیروی مخصوص تونسته بود مثلا این پاسگاه ها رو خل اصلاح بکنه اینو یه خورده با جزئیات بیشتر میشه بهمون توضیح بدی که اصلا چی بود قضیه و برای چی این کارو کردن و اینکه آیا مثلا نیروی مخصوص همچنان چنان توانایی داره یا دیگه از بین بردن این تواناییشو اینا را اگه ممکنه میخواستم که توضیح بدی بهمون من امیدوارم که دوستان نیام به ما انگ شستن بزنن ولی خب من خدمتتون توضیح بدم ببینید این نیروی مخصوص یه سری تمرینات داره مانور مثل مانورهای نظامی دیگه که مثلا میبینه تانک حرکت میکنه نمیدونم تو خانه میره فلان میره میرن دشمن فرضی رو میزنن نیرو مخصوصا بر اساس آموزشایی میبینه و می... که میبینه بر اساس اون دادهایی که داره یه سری تمرینات داره اگر شما انرژی کسانی که در نیروی مخصوص دارن تمرین میکنن و آموزش میبینن و تخلیه نکنی خلاصه بلاملو سر خودشون میارن بلاملو عرض میکنن میزنن خودشون اصلا ناکار میگن و بودا ها مثلا افتادن به جون هم همدیگر رو زدن ولی این زدنی که میگم نه رو دشمنی باشه برای تمرین این کارا رو میکن نیرو مخصوص یه نیروی اصلا قابلیت های خاصه اولین دوره ای که تمرین بعد از شورش عرض میکنم تمرین خل کردن یک شهر کامل قرار شد اجرا بشه طبق ب... دستور عملی که نیروهای تکاور دارد و در گذشتم این تمرین ها رو بدون که مردم اطلاع داشته باشن خب اجرا میکرده نیرو مخصوص خب مردم عادی مطلع نمیشدن مثل الان که این دوتا عملیاتی که ارزم کنم مردم عادی قطعا متوجه نشدن یکیش این بوده که در شیراز تیمساف خسرو شریفی راد یا سرهنگ خسرو شریفی راد شروع کرد به برنامه ریزی برای خل سلا کردن شیراز ولی این چه سالی بود؟ 1362 بود که مثلا تریزی شد کرد آماده عملیات شد 63 بود و اینا 
اومدن بهش انگ مجادین زدن و قبل از اینکه برنامه اجرا بشه قبل از اینکه تمرینات نیرو مخصوصی که مستقر بود تیپ هواوردی که در شیراز مستقر بود انجام بشه ایشون رو دستگیر کردن انداختن زندان و گفتن مجاهد و در صورتی که مجاهدم نبود انوار مجاهدین اومدن یه اعلامیه دادن این از ما بود و رشید بود و فلان بود و اینا که دروغ محض بود به خاطر همون خیلی از دوستان جناب قصر و شریفی را چون انگ برچسم مجاهدین بهش خورده بود نمیتونستن بگن اصلا چرا ایشون انداختین زندان چه برسه به اینکه بگن چرا دارین اعدامش کنید حتی ادعی از دوستان و همدوراش میگن که ما بیایم اینجا زندان شما رو آزاد کنیم خصوصا شریفیرات برمیگرده میگه که نه من کاری نکردم یه تمرین یه مانور اصلا روتینه جزء برنامه آموزشی تیپ و مشکلی نداره قطعا اینا متوجه میشن ولم میکنن که اعدامش کردن این از خصوصا شریفیرات ده سال بعدش بعد از اینکه جنگ تموم میشه و قرار میشه که یک نیروی مشتق که همون نیرو محسوسی که در اصل در باقشا تمرین میکرده و پای ریزی شده اسم تیپ 65 که رهایی گروگان و نمیدونم محافظت از اماکن و کارهای خاصم بهش اضافه شده بوده به خاطر آموزشهایی که میدیدن و جزو هش نیروی مخوف جهان شناخته میشه تیپ 65 سیاد شیرازی فرمانده نیروزمینی بود تصمیم میگیره در سال 71 یا 72 اگه اشتباه نکنم این تاریخ ها رو اینترنت هم سرچ بکنید هست عملیات آزادسازی تهران تصمیم میگیره که مانور تهران رو اجرا کنه مانور تهران چجوری بوده؟ 27 نفر از این پرسونل تیپ 65 با لباس مبدل بدون سلاح تصمیم میگیرن ظرف دو ساعت تهران رو خلیص دو کن و به تمام کلانتری ها به تمام پادگان های نظامی سپا و بقیه بهشون حکم تیر میدن حتی در صورت شناسایی میتونید اینا رو با تیر بزنید و اینا از لباس روحانیت هم استفاده میکنن برای نفوذ کردن در این پادگان ها و کمتر از دو ساعت تهران رو فتح میکنن میرسن به بیت رهبری که در اونجا بیت انکبوتی دستور میاد که این دیوار رو دیگه نشکنید یعنی اجازه میخوان برای رفتن داخل بیت رهبری که سیاد شیرازی برمیگرده به فرمانده کل قوا خامنه ای که هستش میگه که اینا پشت درن اینجا هم بیان یا نه که میگه همینقدر کافیه خب همینقدر کافیه سرنوشتی که در انتظار این اعضای تیپ 65 هست این میشه که اون 27 نفر یا بازنشست میشن یا بازخرید میشن یا اصلا تبعید میشن کسی ازشون زیاد خبر نداره که کجا چه بلایی سرشون اومده سیاد شیرازی هم که کشته میشه به دست خود عوامل رژیم بعد میندازن گردن منافقین به خاطر اون مرساد این هم یه دروغی بود که باز دوباره مجاهدین اومدن سریع مال خود کردن دیدن خوب الان بیان اعتبار بخرن بگن ما اومدیم اینا رو زدیم و اینا نه آقا جون دروغه خود سیستم تصمیم گرفت سیاد شیرازی با تمام سرسبادگیش 
با تمام دلدادگیش به سیستم با تمام این که کسی بود که حتی دیده باشید چمران ازش دفاع میکنه میگه من متدین تر از این آدم حتی تاتی شما آخوندا ندیدم هرچند خود چمران هم میگن که پشت دیر خورده سیاد شیرازی هم کشتن و انداختن گردن مجاهدی مجاهدین هم خدا خواسته مثل این داعشی ها که هر وقت یه تروری در اروپا میشد میادم میگفتن ما کردیم ما کردیم اینا هم بوده بوده اومدن گفتن این ترور رو ما انجام دادیم ولی نه خود سیستم سیاد شیرازی رو حذف کرد به خاطر اینکه بیشتر از این قدرت نگیره و ازش ترسیده بوده ما نمونهش رو ده سال بعدش داریم دادبین رو داریم که میاد طی اون مدتی که فرمانده نیروزمینی میشه تحولات عجیبوی در نیروزمینی ایجاد میکنه یه نیروی خسته رو تبدیل میکنه به یه نیروی نیمه چالاک به اضافه اینکه یک مانوری رو راه میندازه پایرزی میکنه در صحرای قوم به اسم زلفقار که در سطح گسد آقای دادبین چیکاره بوده؟ آقای دادبین هم یکی از اون همون بازمانده های لشکر 23 و نیرو مخصوصی بوده کسی بوده که در هوا برد و هلی برد و خلاصه تبغور خاصی داشته ضمن اینکه بره پشت مثلا نیروهای دشمن پیاده بشه با دسته ای که داشته حتی تو خاطراتش یک بار در سالن آنفیتاتری که بنده حضور داشتم تعریف میکرد میگفتش که من گروبانم از پای سفره عقل وقتی بهش خبر داده بودم که عملیات دارم گروبانم اومده بود بهش گفتم نه شما باید بری گفته اگه نگام خودم اینجا میکشم و انجور صحبت ها و میره و تو اون عملیاتی که توی کردستان پشت نیروهای عراقی پیاده میشن شهید میشه اون گروبان یکی از خاطراتی بود که همشه دادبین تعریف میکرد و میگفت این گروبان من اینجوری بوده یعنی میخوام عرض کنم که بعد از اینکه مانور زلفقا رو اجرا میکنه و محبوبیتی که دادمین توی نیروهای مسلط حتی خارج از نیروی زمینی داشته و همه بهش اعترام میذاشتن کار به جایی رسید که دادبینی که دور دیده های دور دیده کوهستان بود مقام داشت توی ارتشای جهان یه دفعه از کو به خاطر نپوشیدن کفش مناسب پرد میشه پایین اونم کوه پوجه ها قله توچال خودم به نظر شما خنددار نیست اصلا باور کردنیه کسی که اینقدر مثلا مدارج عالی نظامی رو طی کرده یه دفعه قله توچال به خاطر نداشتن کفش مناسب در تابستون در انتهای بهار میفته پایین و مشکلات حرکتی و فلان و قطع نوها اینا براش پیش میاد خب معلومه که دادمین خودش نیفته بود بله مخصوصا وقتی که این حالتی الگو پیدا میکنه یعنی هر کس که موثر و مفیده یه حادثه ای واسهش پیش میاد و از بمیر آیا همچنان ما نیروی مخصوص داریم تو ایران یعنی به همون قدرت هستش نیروی مخصوص الان همچنان بله من یه فلش بزنم اول به دادبین ببینید دادبین زمانی که سیاد و ترور شد ختم سیاد که بود رئیس جمهور وقت اومد توی مراسم ختم به خاطر سیاد شیراز هیچ اتفاقی نیفتاد همون اولی ها مثلا اونایی که دیدن یه سلام علیکی و یه دست دادن و فلان و اینا همین حاله وقتی دادمین وارد مراسم خط شد 
ولولهی که افتاد رئیس جمهور فکر کرد که مثلا رهبری اومده تو مراسم خرد پاشد اومد بره جلو مثلا ادای دستبوسی بکنه و چابلوسی بکنه دید دادمین وارد شده شما به نظر شما وقتی یه همچین محروبیتی یه شخصی پیدا میکنه چه اتفاق میفته براش قطعا رئیس جمهور وقت رفتنجانی بود بله قطعا سیستم تعملش نمیکنه قطعا که اصلا خود رئیس جمهور وقت برگش گفتش که رهبری اومده رهبری اومده بعد دیدن نبا دادبین داره میاد تو از در دادبین اومده این اتفاقات افتاده و سیستم تعمل نمیکنه نیرو مخصوص تیپ 65 سر جای خودشه همون تمرینات رو داره همون جایگاه رو داره و حتی به سوریه هم اعزام شد برای مدتی ورقا توی سوریه این همه میگن حججی حججی سرش رو بریدن حججی اگه دیده باشید یه تصویری داره دستاش رو پشت بستن و داعشی ها دارن سرش رو میبورن ولی تیپ شسپنج یه قداسلو نامی داشت یه لشگر داعش رو از پادر بود و تیرش تموم شده بود با سرنیزش دوازده تا داعشی رو میکشه آخر سر با آرپیجی میزننش که بتونن متوقعش کنن این فرق تیپ شسپنج با یک کسی مثل بوججی حالا هر جای دنیایی که میخواد عملیات انجام و اون تیپ شسپنجی که تهران رو تصرف کرد هنوز هست و آقای هلاکو احمدیان اگه یادتون باشه سرهنگ دو سرهنگ هلاکو احمدیان همون کسی بود که از تیپ شسپنج فرمونده تیپ شسپنج بود اومد گفتش که سال 98 من زیر بار سرکوب مردم نه ببخشید 99 بود فکر کن همین شلوغی ها که شده بود گفت به ما گفتن بیاین برید مردم رو سرکوب کنید ما نمیریم مردم رو سرکوب کنیم یه سخنرانی برای پرسنلش کرد و بازنشستش کردن هیچ اثری هم تا امروز ازش نیست آقای بلاکو احمدیان جناب سرنگ اون یکی از همون بازمانده های تیپ 65 بود و هنوزم اسبل در هر صورت ثابت کردم نیرو زمینی اقنامه ق... ننه کسی نیست حتی ننش اگه خدمات ویژه به جامعه داشته باشه هر غلطی خاص با آبری ملت بکنه من واسطادم اینو یادتون نره من با شما یادتون باشه یه مثال میزنم تموم میکنم پرنده ها رو دیده رو شاخه میشینن ای میشینه بلند میشه چرا بلند میشن؟ چون اعتماد به اون شاخه ندارن میگم میشکنه اقاب هر جا بشینه از جاش تکون نمیکنه چرا؟ چون اقاب به جایگاه و شاخه بسته نداره اقاب به خودش رب اعتماد داره به بال و پرش اعتماد داره به چنگالش شاخه هم بشکنه نمیافته بیافتم اقاب رو زمین شرف داره تا صد تا لاشخار رو هوا اینو یادتون نره اولاکو احمدیان با کل پاچه دادن تو امامزاده هاشم جوزی کباب دادن تو صده کرج کادو بردن تو دفتر کسی نخواست بیشرفت کنه کادو رو من میدم به کسی که بلاستب سرش باشه انگاششون باشه تا تشم هستم حزینه شو داد الانم سربلند راحت داره ازتون خدافزی میکنه درود به شرفتون تمام بله برحال یعنی اگر 
اصلا هدف این برنامه ها اینه که ما به, به نظامیان خودمون بگیم که ببینید به نظامیان به هر حال اینا کسانی هستن که با بودجه این کشور و با امکانات این کشور به این درجه رسیدن و این تخصص ها رو پیدا کردن و قراره که از ایران و مردم ایران محافظت بکنن اصلا دلیل داشتن ارتش برای همینه و الان بزرگترین دشمن ایران و مردم ایران خود جمهوری اسلامی هست و واقعا یک توقع بجایی از طرف مردم مردمی که در حقیقت ولی نعمت واقعی این ارتش هستن که ازشون محافظت بشه چون جمهوری اسلامی به هم منابع طبیعی این ملت داره دست اندازی میکنه هم به من اون گذشته فرهنگیشون میبینیم چه بلایی دارن سر آثار باستانی میارن که فرهنگ ما رو پاک بکنن از بین ببرن همین که خود مردم رو دارن اینجوری قتل عام میکنن و وضعیت اقتصادی و اینا رو داریم میبینید که وضعیت کشور چجوریه یعنی واقعا الان ارتش بعد بیاد به صحنه ارتش بعد بیاد به کمک مردم چیه این گیر این داستان کجاست چرا ارتش هیچ کاری نمیکنه واقعا ببین افشین چون حالا قبل از اینکه بریم چرا ارتش کار نمیکنه من عرض کنم بچه‌ای که نظامی بودن میدونن هم دادبین هم سیاد شیرازی کسایی بودن که بدون وقت هر موقع دلشون میخواست هم ستاری میرفتن پیش خامنه یعنی ستاری هر کی هم میومد براش میزد هر کی هم بالا پایینش میکرد برمیگشت میگفتش که من خامنه ای به خامنه ای میگم خامنه ای درستش کنه دادبینم همین بود دادبینم اون حسن سعدی ها دشمنش بودن دو تا داداشا که ارتش رو تصاحب کردن دشمنش بودن و هر وقت مثلا صحبت میشده میگفته مهم نیست خامنه ای میدونه من دارم چی کنم ولی زمانی که اینا محبوبیت خاص بین پرسنل پیدا کردن همون خامنه ای دستور حزم اینا رو داد میدونه چی دارم عرض میکنم یعنی این فرماندهایی که امروز هستن باید بدونن شما محبوبیت بین پرسنل پیدا کنین جایگاه خاصی پیدا کنین همین میشه همین کیومرس ایدری که اول برنامه صحبتش بود زمانی که تو زلزله خب کرماشایی بود تو زلزله هم یه حرکت مافوق ارتش دیدیم ما تقریبا میشه گفت پل هوایی زدن بین تهران و کرمانشاه و اون خدمات رسانی که زمان زلزله کردن ترسیدن دقیقا از کودتای ارتش اواخر حضور ارتش در کرمانشا ترسیدن چون روحانی رفته و چرتپرت میگفت محافظای هیدری که از تیپ شسبنج هستن محافظای روحانی رو خلصلا میکنن میندازنشون تو طویله در و روشو میبندن مدارکش هست که این کارو در کرمانشا کردن و خود روحانی رو هم زندانیم بازداشت میکنن که باغری از تهران به هیدری میگه ولش کن بذار بیاد اونجا اومده بوده عکس میگرفته با زلزله زده و فلان و اینا زمانی که روحانی رئیس جمهور بوده این اتفاقات در ارتش میفته و تهدیدها و به قول معروف میگم اینایی که ای آقا آقا میکنن فرقی برای سیستم نمیکنه سیستم محبوبیت و خطر رو احساس کنه حذفشون میکنه اینکه چرا ارتش حالا امروز پشت مردم نیست من از اینجا شروع کنم آیا معلمین تو این انقلاب 401 پشت مردم بودن معلمینی که هر روز اعتصاب میکردن هر روز میرفتن وای میسادن حقوق ما کمه حتی سندلیشون رو میذاشتن دم در آیا پشت مردم بودن اوژانس شهرها که آمبولانسشون رو در اختیار نیروهای سرکوب کرد برای آدم روبایی برای ترور برای هزار کسافتکاری قرار داده بود پشت مردم قرار گرفته بودن 
اتوبوسای واحد که خیلی راحت میتونستن خطوط ویژه رو ببندن و تردد نیروهای سرکوبگر رو مختل کنن تو خیابونا آیا این کار رو کردن؟ اینا هر روز هم اعتصاب میکردن دیگه درسته ولی ببین من کاملا موافقم از, از شهریور برگرفته از جامعه است ب... نه ولی ولی اینو میخوام فقط بگیم ببین از شهریور 1400 تا مثلا خرداد 1401 حدود این حدود 9 ما رفتیم جلو حتی تو مسموم سازی مدارس هم باز میبینیم که مدیرها طرف بقول من حکومت هم. این یک پروسه است الان حدود 300 و اون سری هم عرض کردم به حدود 300 و 80 یا 90 نفر ارتشی در زندان هم به خاطر اینکه پشت مردم ایستاد خیلی کم این اون چند نفر 300 و چند نفر 80 نفر اونی که بنده 80 نفر آمارشو دارم ولی قطعا بیشتره چون شنیدم دو سه هزار نفر هم نیرو انتظامی به قول معروف لغو دستور کردن و الان تحت فشارهای حفاظت هستن که آقا چرا مثلا فلانجا نرفتی چرا مثلا فلانجا حضور بده نگرید که دارن خودکشی میکنن که اگه دیده باشی ما یکی از فیلم های خودکشی ها توی کانال های خودمون گذاشته بودیم عرض کنم به شما که زمانی ارتش میتونه بیادم مردم حمایت کنه که 80 درصد یا 90 درصد مردم بخان براندازی رو و این توی جامعه دیده بشه این موقع، اون موقع است که ارتش میتونه یه حرکت انفعالی داشته باشه و بیاد تقریبا میشه گفت سپارم آشمش کنه ولی امروز اگه بیاد مثلا ارتش دفعه یه کاری بکنه مثل ارتش سوریه یا مثل ارتش فلانجا بیاد بگه من ارتش آزادی بخشم سلا رو بیاره کف خیابون فکر کنم تو یکی از برنامه شما هم ارز کرد یک جمعیت 15 میلیونی یا 20 میلیونی رو شما در تهران شاهدی با توجه به سازهایی که امروز هست تیر تیرکمون ازش رد میشه چه برسه به گله جرسه یا گله کلاش جنگ خیابونی اگه در بگیره خب خیلی وسعتش زیادتر میشه زمانی که بلوغ جامعه به حدی برسه که ارتش بتونه کنار مردم قرار کنار مردم قرار بگیره نه پشت مردم کنار مردم قرار بگیره قطعا اون روز این فرماندهان خود فروخته خلصلا میشن دستگیر میشن ارتش هم در کنار مردم قرار میگیره و سپاه هم بدنه سپاه همینجوری که خودشون اعتراف کردن خیلی هاشون معترض هم میگن خانواده های ما رو دستگیر کردیم ما الان به چه دلخوشی مثلا سنگ شما رو به سینه بزنید چیزی بوده که از جلسات خودشون درس کرده من نمیگم وقتی یه همچین جامعه یه همچین صورتی پیدا کنه یه همچین حالتی پیدا کنه قطعا محاسبات متفاوت خواهد بود ولی این که ما فکر کنیم الان مثلا 10 درصد 15 درصد جامعه اومده کف خیابون و انقلاب میخواد ارتش بیاد پشت مردم بیسته یه ذره خوشبینانه است البته بر اساس تجربیاتی که در همین جنبش محسا امینی ما دیدیم مثلا در یه شهری مثل تهران به نظر من یه درصد جامعه هم نیمد وسط خیابون به لحاظ تعداد حالا به خاطر ناامنی خیابون یا هرچی که بود ممکنه مثلا جمعیت زیادی از مردم شاید 90 درصد مردم مخالف این جمهوری اسلامی هستن و دارن درد میکشن نمیخوان جمهوری اسلامی ولی حضور فیزیکی توی خیابون خیلی خیلی کم بود نسبت به نارضایتی و مخالفت و این به صلاح بگم علامت یا سیگنالی که 
ارتش منتظرشه میشه گفتش که جمعیت میلیونیه میشه گفتش که جمعیت میلیونی جمعیت بالای مثلا صد هزار نفر میتونه به ارتش این, این علامت رو بده که خیلی خب حالا مردم هستن این شاید همون ده درصدی که شما میگه اگه واقعا به میدون بیان میتونه بازی رو عوض کنه همون همین اکت محسا اگه بخوایم در نظر بگیریم دانشجوهای سنتی شریف که گیر کرده بودن تعدادی از پرسونل جاشو نگم میخواستم بگم چه یگانایی از ارتش تعدادی از پرسونل ارتش رفتن راه رو باز کردن که خیلی از اون جوانای دانشگاه که تو پارکینگ گیر کرده بودن بتونن فرار این یکی در سقز که همونجور فیلماش هم تو شبکه‌هاش نمایی هست خونه های سازمانی در رو باز میکنن پرز... این کسانی که مورد ضرب و شد قرار گرفته بودن به قول معروف گاز اشکاور رو اینا عذیتشون میکرده میرن تو خونه ها بهشون آب میدن صورتشون رو میشورن از اون سمت در میرن بیرون که رژیم به دست و پا افتاد دو تا این جاش کردا میدونن جاش چیه آدم فروش که قاطی کردا هستن میان میرن دو درب جبهه پادگان سقز تیپ تیپی که در سقز مستقره درب جبهه همیشه دیگه درای دور افتاده از قفلش انقدر زنگ زده که حتی هیچکی نمیتونه باز کنه یه سربازی اونجا وایساده یه خانم و یه بچه‌س و یه مرده دارن سر اون سرباز در میزنن تو غیرت نداری تو فلان نداری بیا این در باز کن ما بتونیم بیایم تو اینجا بریم فلان دقیقا اینجا بوده این در سقز جایی بوده که رژیم احساس ترس کرده یه همچین سناریوی رو پیاده کرده از اون ور فیلم اومده بیرون که ما در پادگان ارتش هستیم دمشون گرم ما رو پناه دادن ما رو دارن آب میدن فلان میدن که فرمانده پشتیبانی اون یگان الان زندانه به خاطر همین کاری که کرده بعد از اون ور یه فیلمی در رسانه های جمهوری اسلامی میاد بیرون از همون تور و تایفه خودشون میزنه بیرون که آقا ارتش به ما کمک نگرد ارتش به ما کمک ببین چجوری دارن بازی میکنن بخشی هم از این بازی های تبلیغاتی بازی هایی که مثلا ما میبینیم مثلا همین آقای جمع سر این هلاکو احمدیان که ارز کردم خدمتون خب اگه میشستن قشنگ گوش میکردن حرفاشو خیلی چیزا به دستمون میامد که برمیگردم میگه من این کار کردم من اون کار کردم کاش امیدوارم شما به این فیلم اضافه کنید حرف زدن هلاکو احمدیان رو در مورد اینکه چه اتفاقی افتاد و به خاطر اینکه بهش گفته بودن برو مردم رو سرکوب کن نکرده بود در شیراز همین اتفاق افتاده بود فرمانده تیپ هواورد رو برده بودن زیر سال تو امنیت ملی بوده در سال 98 شورای امنیت ملی که فرمانده تیپ هواورد رفت زندان و به خاطر اینکه در سرکوب ها شرکت نکرده بود یه سری هم هستن بادمجون های دور قابچین هستن حالا چی بگم مثلا در سیل نفربر دوزیست اومده و چون دیگه هیچ ماشین دیگه نمیتونسته کمک کنه هیچ خود روی دیگه باید یه ماشینی باشه که هم سنگین باشه هم بتونه تو اون شرایط تردد بکنه اومده بودن ارتش تانک ها رو به خیابون خب دقیقا اینجوری نبوده یا مثلا در نیزارهای معاشد اصلا ارتش حضور نداشته به خاطر اینکه عباسی همون میدونید کیو میگم که هوچی نظام اومده بود گفته بود اگه 
مملکت رو آب ببره ارتش رو خواب میبره این هیدری کیومرس هیدری اومده برای برای خودشیرینی گفته بود ما در سرکوب ها شرکت داشتیم با تمام توان و اینا بعدم که ارتشی ها اومدن پول نویسی کردن شعار نویسی کردن و پخش کردن که ما به خاطر مردمی بودن مورد ظلم قرار میگیریم و در هیچ بقول سرکوب شکر نداشتیم اینجا من به جرعت میگم ارتش تا امروز درسته پشت مردم اونجوری که باید میبوده نبوده ولی حداقلش در سرکوب ها هم شرکت نکرده و این یک پنجا پنجا میشه گفت نمیشه گفت حضور ارتش چیزا همین که در سرکوب ها نبوده و تا به امروز هم نیمده در پادگان های خودش مونده دو تا پیام برای ما داره حکومت از حضور ارتشیان کف قیابون با ساز و برگ میترسه که بارها خود بنده گفتم اگه جرعتش رو دارید ارتشی رو بیارید کف قیابون چون غیرت ارتشی بهش اجازه نمیده که مثلا فلان دختری که کف خیابونه کتک بخوره یا دستمالی بشه ببخشید اینو میگم چیزو فیلمایی که از نیرو انتظامی اومده بود بیرون اون وحشیایی که داشتن بانوی ایرانی رو دستمالی میکردن وسط خیابون و خیلی هم منزجر کننده بود اگه یک ارتشی با ساز و برگش تو خیابون باشه همچین صحنه ای رو ببینه قطعا تحمل نمیکنه و نظام اینو به خوبی فهمید برای همین اجازه حضور ارتش رو در خیابون ها نمیده اگه توجه کنید به همین آخرین صحبت های موسوی فرمانده کل ارتش در مورد حضور در خیابون ها میگه آقا به ما گفت برید مرسا رو بپایید یعنی خود خامنه بهشون گفته نیاید شما تو خیابون حتی اینا اگه برای چاپلوسی هم رفته باشن خامنه از ترسش ارتشی رو تو خیابون نیمون خوشبین باشیم من, من خوشبینم که روزی این اتفاق میفت یعنی یه حرکت ملی میخواد واقعا که همه مردم دست به دست هم بدن و در یک روز واقعا به نظر در یک روز میشه تموم کرد همشیو اگه نگاه کنیم به انقلابایی که در شرق اتفاق افتاده مثل رومانی جشن پیروزی دفعه تبلیغ شد به سرنگونی سرنگونی دیکتاتور اگه اینجوری بخوایم به نگاه کنیم ات... امکان داره در ایران هم همچین اتفاق چون ایران هم الان سیستمش داره شرقی میشه من که عرض کرده بودم که آقا باید نمیشه مقایسه کرد ولی الان چون سیستم داره میره به دیکتاتوری شرقی مثل همون رومانی مثل روسیه مثل بلاروس بعید نیست این اتفاق یک روزه هم بیفته یعنی مردم مثل همون شرقی ها مثل مردم رومانی یا مثل مردم لهستان یا مثل مردم برلین شرقی آلمان شرقی یه دفعه تصمیم بگیرن در یک روز فروپاشی رو رقم بزنن آلمان هم همین جوری شد دیگه شب همه فکر میکردن که مثلا فردا بازم آلمان شرقیه ولی آلمان شرقی نبود شده بود آلمان غربی اینجوری بگیم بهتره بله. خواستن ارتش پشت و اساسا اینجور چیزا یعنی این یعنی مثلا من حتی همین فیلم های همین 
جنبش گذشته رو نگاه میکنم خب مثلا تو این یکی دو هفته دو هفته اول خب خیلی قوی بود ولی بعد دو مرتبه جمهوری اسلامی خودش رو پیدا کرد و تونست روش های مقابله رو پیدا بکنه که ب... یعنی شناخت که از چه راهی مردم دارن اعتراض میکنن چه جوری از دانشگاه ها مدرسه ها و رفت قشنگ خیلی با برنامه و البته به کمک خارجی ها به نظر من تونست جمع بکنه و در صورت که اگه قافلگیر بشه در یک روز یا نهایتا در یک هفته که به نظر من یک هفته هم زمان نمیخواد در همون یک روز قافلگیر میشه و دیگه کاری نمیتونه بکنه موافقی با این صحبت ببین شما اگه جمهوری اسلامی رو یه مار کبرا در نظر بگیری اگه فرصت بهش بدی میزنه بتونه الان نمیبینید چه قوی شده وقیه شده دوره هجوم آورده داره اذیت میکنه یه سری رو داره دعوت میکنه بهانهای مختلف میتراشه کیسای نمیدونم مجاهدین رو به ما دادن که دروغ محسه یا فلان چیز رو به ما دادن اینا رو داره دعوت میکنه دستگیریاشو زیاد کرده اینه که بهش فرصت داده اگه فضا انقلابی باشه اتاق فکرش هم دستباچه عمل میکنه تو دستباچگی گاف زیاد میده اون یه تایمی که مجاهدین اومدن به کمک اینا و به بیرایه کشیدن را به مایه سکوت دوباره را افتاده یه سری مسخره بازی را افتاد باعث شد که اتاق فکر بتونه نفسی بکشه و درست برنامه ریزی کنه درستی که میگن برنامه ریزی کنه از نظر جمهوری اسلامی که بتونه چیره بشه به انقلاب که البته چیره که نشده ولی خب این آتیش زیر خاکستره تا یه حدی میشه گفت آخه توی جبهه جنگ همیشه برتری با تو نیست یه موقعی برتری با دشمنت میشه یه موقعی با تو میشه تا به نهایت ترها و سازماندهی که تو میکنی بر اون چیره بشه اتاق فکرم از این رخنه که ایجاد شد نمیدونم سکوت را بیفته فلان پروژه عملی بشه فلان کسک بیاد فلان کسک بیاد استفادهش رو کرد تا بتونه به بیراه ببره یه نفسی بکشه ولی این نفس آخراشه دیگه امروز فرداست که دوباره اون فوران آتشفشان بزنه بیرون و مردم دوباره شروع کنن من خیلی خوشبین هستم و میدونم این کارو میکنم بله امیدوارم واقعا در یک روز تموم بشه که هم تلفات کمتری داشته باشه تلفات نداره تقریبا اگر اگر اون یعنی وقتی که بریم به طرف همون جمعیت میلیونی این که همه در یک روز موعود هم اعتصاب کنن هم بیان توی خیابون هم ارتش هم میاد کنارشون واقعا دیگه جمهوری اسلامی دستش خالی میشه و چیزی تو دستش نمیمونه و اینکه حالا کی میاد بعد جمهوری اسلامی به نظر من بازم یه سوال انحرافی دیگه است به دلیل اینکه اتفاقی که میفته اینه که این فاسدین این دوستایی که الان در رأس امور قرار دارن کنده میشن از این سیستم حقوق های مردم حقوق های کارمندان هم که معمولا هر چند ماه مثلا برای سه چهار ماه حداقل هست توی خزانه برای اینکه بتونن حقوق مثلا تا سه ماه دیگر رو بدن حداقلش رو میگه معمولا بعد برای یک سالش قفل بشه اون پول مثلا تو اون حساب ها و میگم یعنی حداقل تا سه چهار ماه حقوقام سر جاش هست و فقط این دزدی هایی که از کشور میشه متوقف میشه آنن با رفتن جمهوری اسلامی و این از همه نظر به نفع مردمه ببین افشین جان فقط اون نیست ما در جنوب کشور خب خوشکاندن چیز رو داریم کرول عظیم کرول عظیم رو داریم به خاطر اینکه سپاه چای نفت سپاه اونجاست و چینی ها برای اینکه میخواستن حفاری بکنن اونجا بعد پولش رو چی دادن سطح گتفند رو دادن که شوره به درد نمیخواه از این ور از این ور بخوان الان صحبت اینه که بخوان زمینای کشور رو 
خود کشاورز ما نمیتونه کشاورزی بکنه آب نیست فلان نیست بیسار نیست کشور اسفان داره نشست فیزیکی میکنه یعنی شهر داره میشینه یه وقت یه دفعه دیدید اصلا فرونشست اسفان باعث بشه دیگه شهری به نام اسفان وجود نداشته باشه خود اینا به قول خودشون رفتن ونزوئلا و نمیدونم روسیه و اینا زمین اجاره کردن برای که کشت گندم و این مزخرفات رو توش بکنن به اسم اجاره که دروغ بیش نیست بعد میخوان زمین های کشاورزی ایران اون بخشی که آسد قیزه ادمن کردستان و دشت مغان و اینا رو بیان به چینیا اجاره بدن چینیا کشاورزی کنن و باز دوباره خاک ما رو یعنی بدن در تملک چین ببرن استثمار چه شکلی میشه اگه این مردم به فکر نیفتن که فرد و بس فردا من فکر میکنم خونه هاشون هم اجاره بدن عوض میخواب توی خونه هاشون هم به چینی ها اجاره بدن پس کجاستون غیرتشون کجاستون همتشون بله یه خبری هم همین امروز من یه دیروز دیدم که طبقه یه مذاکره که با دولت الجزایر داشتن قراره که روادید یا ویزا دیگه نداشته باشه بین ایران و الجزایر حالا مثلا ایرانیات یعنی میخوان از اونجا نیرو وارد بکنن احتمالا من فکر میکنم این همچین چیزیه به اسم اینکه اینا اومدن مثلا روادید هم نمیخوان و قشن میان تو و ممکنه شاید شاید همچین چیزی باشه پشتش من تعجب میکنم از اینکه کسی مثل مثلا ناخدا سمدی وقتی میاد با عشق در چشمش جلو باشی میشینه تعریف میکنه که مثلا من فلان زن عرب ایرانی رو دیدم داره گریه میکنه رفتم بهش گفتم داستان چیه گفتش که عروس هم و عراقی ها دوزیدن دارن میبرن بهش گفتم که مادر نگران نباش من عروس تو سعی و سالم برمیگردم شیش تا شهید دادیم ما تا عروس اون مادر و سالم و سعی دستم خورده بیاریم تحویلش بدیم من تعجب میکنم از این آقای سمدی یا همون که اومر سهیدریان که وقتی میشینه میگه من صدام و صدامیان رو میکوبم به هم هر آن کسی که خلیج فارس را خلیج فارس ننامت فلان میکنم شعر میگه و گریه میکنه با اسم خلیج فارس با اسم پرچم ایران چرا امروز سکوت کردن اینو نمیدونم سپاس گذارم از مهرت امیدوارم که هموطنانمون به این خطری که الان در انتظارشون هست آگاه بشن و بریم به سراغ این که ما بتونیم سازماندهی کنیم خودمون رو من فیلم کنم اون طرح هرم آزادی بتونه کمکمون بکنه برای اینکه بتونیم خودمون به صورت ارگانیک به صورت طبیعی سازماندهی بکنیم بدون کمک از رسانه ها یا سیاست مداران خارجی و بیایم حق کشورمون رو پس بگیریم در حقیقت ممنون از وقتی گذاشتی و تا دیداری بعد بدون. 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 بدون.